0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山，我是唐林月
1: ，我是东东
2: ，我是超超
0: 。今天呢，想跟大家聊一聊冬天这个话题。现在真的是一个非常适合聊冬天这个话题的时间，因为呢，我回到了桂林，所以就是能感受到冬天的这种寒冷的感觉。在 Santa Barbara， 当然我们基本上都只有春秋，就几乎没有这种冬天的感觉。那回到桂林之后呢，整天下着冬雨，然后气温又比较低，基本上都是三五度的样子，然后就会真的觉得好冷啊，然后就完全受不了。所以我觉得这真的是一个非常好的聊冬天这个话题的时间。那说到冬天，第一反应就是真的很冷了。我觉得对于现在在北京的。东东跟超超来说，应该没有什么冷的感觉吧
1: ？你为什么？因为有暖气，所以<对>你觉得我们不冷是吗
0: ？这样比较好了。就是相比武汉和江西，你们觉得是北京比较冷呢，还是你们家乡比较冷呢
1: ？我觉得前段时间北京真的很冷，可能比家里要冷。但是这段时间，当气温已经回到零度左右，就什么零下三五度。嗯，那可能就是还是家里比较冷
0: 。那超超家里现在又会很冷吗？还是你觉得北京比较冷
2: ？会啊，就武汉这个地方就是南不南、北不北的，很尴尬。再往南一点，可能冬天也不会有那么冷；再往北一点，可能说不定就有暖气了。结果这个地方就是又在内陆，所以整个就是巨冷无比。刚才东东说到。倒是提醒我，确实应该也有一阵儿，应该算是北京比较冷吧，就是比东东说那个时间稍微更早一点，可能比十月初那会儿，因为像十月初、十月上旬那一会儿，武汉那边其实还是很暖和的，应该讲说很热吧，那个时候可能还是短袖或者长袖 T 恤一件单穿的那样的一个季节，然后那个时候北京就已经是开始慢慢的进入冬天了，所以那一阵儿当然是。还可以体现出武汉比北京难不少，所以暖和不少。但再往后，真正的武汉也入冬了以后，那就没得比。我现在都经常在想，我小时候在武汉是怎么活过来的？嗯、就每感觉每,每个冬天都要冻死，对啊、<笑>觉得完全没有暖气就不合理啊
0: 。其实我也是会觉得，可能小时候真的自己是怎么活过来的。而且我从小到大都没有怎么生过冻疮。但是我很多的同学就是到了冬天都会生很严重的冻疮，不知道你们有没有这样的体验
1: ？我说这个我就能明显的感觉到北京带给我的改变。我从小到来北京以前都没有生过冻疮，然后在北京待了一段时间以后，抗冻能力严重下降，然后有一年冬天回家就生了冻疮
3: 。哦，我是从小就每年冬天都会生冻疮，然后我妈会用各种各样的偏方，比如说。他听说在夏天用辣椒水泡手，冬天就不会生冻疮。然后他就让我在那里用辣椒水泡手，大夏天的，而且当时无知的我还在那个盆里面挤那个辣椒玩然后就后整个两个手就是
2: 猪蹄一样，<笑>印象特别深刻。就那个时候有个什么什么反季治疗的那种什么方法，就是什么冬天的病要在夏天去治，<对>然后就是冬天生冻疮，那个、夏天就要什么泡辣椒水，什么用辣椒往手上面抹抹抹抹什么的，对，特别智障。我还好，我没有每年生，我大概好像长过两次冻疮，但是印象特别深刻，因为有一年那个冻疮还蛮严重的。好像就是不同人还有不一样的那个表现。我当时是整个手变肿，然后外面的皮就是手指上面那个褶皱又开始消失，就是整个手指变粗大，然后最后那个外面皮就裂开了。开春以后就外面就脱了一层皮就好了，但是真的是特别难受。我还记得我初中的同桌，他生冻疮是那个手那个生冻疮的地方开始有点发紫。然后最后严重到就是有一点点烂掉了，那个我觉得看起来就更加恐怖一些。但总而言之，就是都是非常难受。现在其实还好了，现在因为这个年代，大家家里也是可以买个空调的，自己用电制造暖气。就是、国家不帮助我自己，花钱帮助我自己
0: 。对啊，就是现在很多空调都会有热空调嘛，这个也是一个比较方便的办法。但是相比暖气，就是空调会相对比较闷一些。但其实想一想，以前我们小时候还是会有很多取暖的方式。我记得当时就是那种所谓的电暖水袋，会有好几个，然后有的暖脚，然后有的暖手，然后还有那种就是暖宝宝什么的，还有那种手套可以刚好把两个手放进去。再包括，我突然想起一件事，小时候考试，期末考试，冬天的期末考试真的是。太可怕了！刚好我们四个人都是南方人，所以应该都有这个体验，就是冷到不行，然后还得写字，哇、哦！大家还有这样的印象吗？有啊，当时就
3: 是我妈妈会给我织那个手套，就是连连指的手套，嗯，就是可以在写字的时候戴那种手套。然后在更小的时候，可能是我上学前班的时候，我们教室里面有炭盆。然后外面会罩一个木头筐子，就是防止小朋友跌进去。我那个时候印象其实都很模糊了，但是我有一个非常深刻的印象，就是我们班有一个同学尿裤子了，然后老师把他的裤子放在那个炭盆的木头架子上烤，那一整节课，我感觉他头都
2: 不想抬起来，而且。那不会烤的，就是一整个屋子的。都不是尿
3: 骚味，是有一种奇特的难以描述的味道。一开始是有一点，但是后来就是整个就散发那种棉絮的，就是
2: 热烘烘的一个气味。<笑>这简直公开处刑啊！
3: <笑>而且刚才林珊讲到那些取暖设备，我家现在都还有挺多的，还有那种就是一个抱枕一样，但是你可以把脚放进去，那个可以充电的，然后可以暖脚。然后还会有一个长方形的，像一个箱子、木箱子一样的东西，然后可以供一家人，大家都把脚放在里面，然后外面盖上毯子，里面是可以加热的。还有那种小太阳就更不用说了，<对>就是家里现在好多个。我
2: ,我家还有一个那种我不知道叫什么电热暖风之类的，就是一个扁扁的，然后。它前面就是有个口，可以吹出热风来，然后它就有一个那个架子架在上面，还可以让你把那个衣服挂在那边。因为我们家冬天的衣服实在是要晾太久了，可能一件衣服得晾一周才能把它晾干，因为冬天天气又温度又低，然后就是因为是在那个长江边上，所以其实还蛮潮湿的，那个衣服实在太难晾干了，我们就把衣服也挂在那上面，就一边取暖一边让衣服也烘干，感觉还蛮艰辛的
0: 。哦，你说到冬天的这个潮湿。这个问题我突然想起来，桂林的冬天居然如此干，我真的是回来了之后，这一次才感受如此明显。因为可能每天都在吹热空调吧，就室内都挺干的。然后我嘴唇一直都在裂皮，哇，真是在北京的时候已经觉得够干了，然后去了 Santa Barbara 更干了，然后没想到回到桂林这个寒假还是这么干，真是。
1: 你不是说每天都在下雨吗？尽管在
0: 下冬雨，还是是空调的锅吧？是空调的问题。不过，总之，大家可能真的想到冬天最显著的一个印象，就应该是这种冷的感觉。但是，其实冬天也是可以很诗意的。我不知道，如果想到冬天这种很诗意，大家会想到自己的什么亲身经历，或者是你有看到过什么样的文学或者电影电视是这样很诗意的感觉吗？糖
3: ，要讲一个自己亲身经历的失意的冬天是吗？<笑>如果有的话，<笑>是这样的，因为我特别特别怕冷，但是我非常喜欢冬天，因为在冬天我就有一个非常好的理由可以不动，什么都不用干，然后就窝在一个温暖的角落。如果是在家里的话，就窝在小太阳跟前。蹲在那里，然后就不动看电视。然后如果是在北京，啊，当然在北京的话，我也可以不动，然后就窝在暖气充足的房间里面。这就是我非常喜欢冬天的原因。至于诗意的话，我觉得如果说到冬天的诗意，应该就离不开下雪。哎，就是我记得，因为我是零九年来北京，<笑>我来北京那年冬天。雪下的特别早，大概在11月的时候就下了一场特别特别大的雪，当时的印象太深了，因为我们班同学就是还专门去圆明园赏雪。然后在我家那边的时候，也是有的时候冬天会下特别特别大的雪， <Wow. S 1> 然后大雪封山的那种。就是当时我是小朋友，所以我根本就不会去担心什么菜价呀、啊、这些问题，我就只顾感觉哇、哦、好好看，然后可以玩雪，然后那条路整个都是白的，路上没有人，感觉可以走到天上去，是不是很有诗意？好了，就
0: 这样。对啊，因为其实我想到诗意也是想到下雪。因为桂林真的是很难得下一次雪，我们真的是每十年才有一次雪吧？可能九二年的时候我只能看照片，我根本记不到了。然后就是零二年的时候我还有印象，然后跟我爸我妈开车去北站去堆雪人什么的，就专门离得更北边一点的地方去去感受雪。然后就是也一样，零九年的时候不是失忆了，那个时候是觉得很可怜，就是。刚好我宿舍里的同学几乎都是北方人，对下雪没什么感觉。然后我就很想找人陪我一起去堆雪人，但是根本找不到，就只能一个人眼巴巴的望着窗外的雪。我就觉得当时很落寞的感觉。那超超呢？你有什么样的失意的体验
2: ？失意肯定也是和雪有关了，但是呃，倒不是那个雪本身，是那个。树冬天会有那种雾松的那个景象吗？就是，对，那给结下来，然后那个挂的一条一条的，然后整个树就感觉就那个样子特别的漂亮，然后那个树就整个特别的有那种艺术气息，很诗意。那其实雪，我觉得我家见到雪的频率还可以了，就是也没有那么稀奇。然后小时候应该也打过几次雪仗，雪人倒是没有堆过，因为堆雪人好麻烦，就雪人要堆半天。滚半天那个雪，然后有的时候那个雪的质量不是特别好，比较松散，可能就堆不起来，但比较适合打打雪仗，而且就是小男生嘛，大家那个跑起来打起来就感觉比较带感一点吧。所以就是来了北京看到雪，倒是也没有特别的激动，就觉得哦，也也是雪，而且最后发现其实北京下雪也没有那么多，因为温度是很低了，但是那个空气湿度实在是太低，所以很长也是下不起来雪。一年到头可能也就那么几场，所以好像也没有那么普遍
1: 了
0: 。嗯，那冬冬呢
2: ？冬天的
1: 诗意，除了大家刚刚都说到的雪以外，我觉得冬天会联想起来的，除了冷，其实还会有一个非常对立的面，就是暖。冬天外面的气温是很冷很冷的，所以冬天你会想尽一切办法去取暖，你会有火炉，然后像你会去吃火锅，然后这些都是温暖的印象。然后，所以会有围炉夜话。现在大家会讲的一个东西就是你冬天烤火的那个温暖的景象，会显得特别的温暖。嗯，除此以外呢，我是一个特别喜欢阳光的人。可是，在夏天的时候，你会觉得晒太阳就是很热嘛？可是，只有在冬天，当那个阳光洒下来的时候，你就会真的觉得，哎，阳光是一件多么美好的事情。尤其是在有些年的冬天，可能冬天没有那么冷，然后当阳光洒下来，你可以去外面散步的时候，你就会特别享受那个时光。然后有一段时间，就是我刚来北京的时候，那个时候会坐在就是自习室里面，然后那个阳光从那个落地窗里面洒进来的时候，因为。你会有一种错觉，觉得这个冬天好温暖，而且那个阳光照在你身上。但虽然那个温度其实是由暖气提供给你的，但你就会觉得哇，一切太美好了。只有在冬天那个阳光打在你身上的时候，你会有那个感受。所以就是我觉得那个也很诗意。但是另一方面，我还想说，就是大家刚刚都在说，就是比如说下雪，就是特别美的嘛。但是我想说，其实很多的失意，它不不仅是美，还有很凄凉的，也是失意嘛。就是被风卷地白草折，也是失意啊。但是在冬天，你可能就是会经历那种一切都萧条，然后茫茫的天地里面只有你一个人那种失意，那种孤独、苍茫，然后凄凉的失意
0: 。我想说的正好相反，我觉得就像这一两天，刚好今天桂林出太阳了，真的变暖和了好多呀。但是我在北京就是。就算冬天出了大太阳，你骑着车去学校还是冷的，超级冷的感觉。这应该和
3: 温度有关吧？对啊、就是虽然出太阳，但是然温度低，这两肯定是不一样
0: 。对，但是我能体会到，就是东东说的那种阳光带来的那种诗意，确实会有一种觉得很美好的感觉
2: 。东东刚才讲到的那个阳光，其实还提醒到了我，就是。我来北京的第一个冬天，就还会在那个寝室里面，把那个椅子搬到中间来，把脚敲到那个暖气片上面，然后晒着太阳看书，就觉得哇，太享受了。但是在家里面的时候，就会经常戏谑的觉得，就是这个阳光是水货的，因为晒起就根本就不暖和。如果家里不开什么空调或者什么的话，但北京因为你在室内晒就 OK 啊。但是如果在家的话，室内你不进行取暖的话，你晒也没有用了
0: 。其实又说回雪，如果下雪了，然后下雪过后那个阳光的感觉，其实就是特别美好。应该有很多诗，其实都是有描写这样的一种情景吧。唐，要不要来跟我分享一首
3: ？感觉非常非常多。我今天找的时候，我觉得、啊、怎么冬天有这么多内容？我记得我们上次是在聊。什么什么季节的时候，感觉找不出来什么特别多的东西。但是今天找冬天，我觉得内容好多、哦，就像是我们小时候上课课文里面就有很多啊，就什么“千山鸟飞绝，万径人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”，还有之前那个什么“卖炭翁”之类的就是“心忧炭贱愿天寒，夜来城外一尺雪，小驾炭车碾冰辙”，就全部都是。然后还有。《红楼梦》里面他们有那个联诗嘛，就是在那里，卢雪安就是联诗写雪的，就是一夜北风紧，开门雪上飘，入泥莲洁白，匝地西琼瑶。后面还有很长了，就是我觉得写冬天这个雪的东西太多了，还有那个什么晚来天欲雪，能饮一杯无？还有一些就是也是写下雪，但不是冬天，就是什么忽如一夜春风来啊，这种千树万树梨花开这些的。我觉得实在是太多了，都没有再刻意去找，就会想到非常多这种的内容
0: 。那超超有什么想跟我们分享的
2: 吗？刚躺出来就还有更多的乱七八糟雪啊，自己应该从小学开始那个课文里面就已经有很多了吧。除了他刚才讲到的，还有什么什么毛泽东的《沁园春雪》啊，就直接讲雪的嘛。还有什么窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船，这也是只讲到那个看到了雪。这应该都是那个文章里面其实就提到了。其实感觉写冬天的虽然很多，但好像全部都是写雪的
3: 。可以写冬天的吃
2: 的，<笑>火,火锅。好像、哦、我家真的就是，好像是因为在我家其实吃什么羊肉啊之类的都还比较少，不像北方这么经常。然后可能就是冬天的时候会特别的去煮羊肉火锅，冬天的时候好像也会。偶尔吃一两次狗肉火锅，就是好像说这些都是那个什么中医里面就是那种就是性比较那个热的那些食物，对，然后就会在冬天煮。我们小的时候家里还会有那个用蜂窝煤生火的那种炉子，然后我们就会用那个炉子煮，然后大家就围在一起那边吃，然后锅里面就不断的煮沸冒泡泡，就感觉就很暖和，就听到那个。汤水沸腾的那个声音，就会让你觉得有一种温暖的感觉
0: 。对，其实说起吃羊肉这件事儿，我在美国真的很讨厌吃羊肉，因为就是膻味总是除不掉。然后，但是我记得我小时候真的很常吃羊肉，我都在怀疑，难道我小时候吃的羊肉是假的吗？然后这次回来，我妈又做了好多羊肉给我吃，我才发现，就是因为有一个那种专门的一个。佐料包，然后那个料包可以把整个膻味都除掉，所以其实还是很好吃的。所以我还在想着，等我去美国了，我要跟我舍友理论一下。其实我是喜欢吃羊肉的，只是如果除不掉那个膻味的话，我不喜欢而已。刚刚我们有说到，就是冬天除了雪之外，其实还有很多诗句是咏梅的。对，因为冬天的花，我们平常能想到的可能就是这种梅花，然后像是陆游的那个《卜算子·咏梅》，整个就是冬天里梅花的故事。所以我想说，可能冬天除了雪之外，还有这样的一些比较特别的花，它会开在冬天。冬冬还有什么样的诗句想跟我们分享的吗？
1: 是联诗大赛吗？我觉得也不用再就是继续讲一些，就大家知道的那些啊，就也不需要再补充什么了吧。
0: 我们干脆自己作诗算了。那那好吧，那我们转向歌好了。作为中华小曲棍东东
1: ，应该有很多歌想跟我们分享吧？歌也是很多的嘛，就那随便讲一两首吧。比如说我们家现在的是当冬夜渐暖，是吧？跟我刚刚讲的就是主题很符合，就是在冬天的时候，大家就会想就是什么时候会变暖，所以那个歌就叫当冬夜渐暖。但是其实它里面对冬天的描写很少了，它就是取了这样一个意象。关于冬天的歌，我觉得还有很多是关于，比如说圣诞的雪人，然后还有那个陈奕迅那首歌叫什么 <Yeah. S 1> ？Merry Christmas， 就叫圣诞节，对。然后这些歌你都会很容易想到，就是冬天的歌嘛，但是特别凄凉的冬天的歌，我暂时没有想到。然后交给他们
3: 。其实一今天我一开始在群里面分享的那个歌单，就是有很多关于冬天的歌，然后里面就有那个《冬季到台北来看雨》，这是我们初中那个课间老师非常喜爱放的一首歌。在此之前我没有听过那首歌，在此之后我对这首歌的印象非常深刻，因为它每次一放就要下课了，所以印象很深。然后我还想到了两首《北京的冬天》，一个是老狼的，一个是赵雷的。老狼的那个是第一句就是“北京的冬天，嘴唇变得干裂的时候”，哇，非常写实了。然后赵雷的那个写的是北京的冬天太冷，我没有足够的衣裳过冬。北京的冬天太冷，我找不到足够的食物。我每次北京到冬天的时候，我都会不由自主的哼着两句，在那个暖气还没有来的那个阶段。然后还有一首歌是我好像在春天、夏天、秋天都讲过，就是张国荣的《春夏秋冬》，它里面写冬天该很好，你若尚在场。天空多灰，我们一放亮，一起坐坐，谈谈来之动向。莫视外间低温，这样唱，就是春夏秋冬都可以分享的一首歌。还有一首是我之前也分享过的，就是赵照,照的《在冬天和奶奶一起晒太阳》。然后里面就写说，邻居家的狗在叫着汪汪汪，我懒洋洋,我洋洋，我暖洋洋，我的心情就像身上的棉衣裳，就是一首冬天听了也会觉得很暖和那种歌
1: 。
0: 其实我想到冬天的歌，我想可能超超跟我想的是同一个，就是。第一反应想到绿的，对苏打绿的《东未了》啊
2: ，是吗？因为我一直以为就是吗？东东是中华小曲库，<吗>而我是东瀛小曲库，<笑>我都已经忘记了
3: <笑>因为我想到你们一个会讲那个《当冬夜渐暖》，一个会讲苏打绿，所以我根本就没有
1: 搜这几个。<笑>对，我也以为你们会讲一个动漫的。
0: 好吧，既然你们都忘记了，就由我来讲好了。因为我觉得这是苏打绿所有的专辑里面最赞的一张，对，没有在大陆出，所以我就专门去买了台版的这个《东未了》。我觉得它最赞的地方是因为，就是流行歌曲跟古典音乐这么美妙的结合，真的是很难得。然后《东未了》整张专辑制作城市是柏林，所以它有结合。以前那个大屠杀的背景，然后再配上这种冬天的这种肃杀的气氛，就是非常适合整张专辑。然后当年他们在台湾好像有开那个年底的时候有开那种演唱会，是专门请了
2: 《故事未了》的那个演唱会，然后专门将交响乐团都请了过来，然后搞了一个非常华丽夸张的一个三百六十度大舞台。那个故事未了演唱会还出了那个他们的那个音乐电影，然后我还买了那个蓝光的。对，就是
0: ，总之是我觉得他们真的是出的最好的一张专辑。那好啦，现在到超超来分享
2: 啊，东瀛小曲库来了。<笑><笑>那就是因为我除了大家比较熟悉的以外，大部分听的可能是日语歌。那你知道日本是一个那个？圣诞节的那个氛围特别浓厚的一个地方，然后可能从十二月初开始，就是街头你就会随处看见各种圣诞的预热的活动。然后说到冬天的话，近两年来大家应该都会想到就是比较出名的那个组合，就是 Back Number。可能国内比较熟悉的是他们当初是那个《朝五晚九》的和尚爱上我的那个电视剧，他们演唱的那个主题曲《Christmas s t o n e 就叫圣诞歌。当时也是整个大概可能差不多年头年尾加起来可能差不多超过一年了，在整个日本，然后包括海外，其实也是非常火的一首歌。从此。他们就踏上了冬季天团的路，然后就是每年冬天都会有很多优秀的歌曲，然后他们也有跟滑雪什么相关的，有的那个广告 CM 的那个主题曲什么的就很多，非常符合冬天的那种感觉。然后主唱也是 MV 里面一股那种爱死爱活圣诞节的那种便利脸的那种感觉，<笑>还有很多和圣诞有关的歌啦，就像有一首很老的那个叫《圣诞夜》Christmas Eve。山山下达郎的，就是每一年圣诞节附近，他就会重新浮出水面，然后大家就会开始下载那首歌，就像一个那个终身的养老保险一样的感觉。那个歌曲的 MV 就是女主孤零零一人在工厂里面，然后刚刚干完工，手指指甲里面都是黑的，然后非常可怜，等待那个圣诞夜、圣洁的夜晚的到来。就是像东东刚才说的，其实也是有一些歌曲的那个氛围，感觉还蛮悲壮的。
1: 对，<笑>没有。但刚刚超超在那说，就是说大家都很知道，很有名的。我以为他要说什么，就是在国内真的很有名的，比如说像那个什么 Yukinohana， 就是非常有名。然后他说了一个，我真的不知道。那确实
2: 是啊、呃、，Yukinohana 写之花是更加有名的。但那个就是太老了嘛，也年轻人很少会去听这么老的歌了。它即使是到了冬天，也不会再浮出来被大家下载听。明
1: 明现在电视上还是很火
2: 呀、啊。那<笑>像这些歌，就是每到冬天，就是还会浮出来，大家再会去听一听。然后之前我还听到有一首那个很有趣的一首歌，好像是去年冬天出的吧。那首歌的那个组合叫打手玉门同好会，他们出了很多那种。就是歌词比较那个会写搞笑的歌，然后去年他们出了冬天的一张专辑，里面的歌叫做就是不想从暖炉的那个被子里面出来，就不想从被窝里面出来一首歌，然后就整个就是里面就在唱那个就是暖炉里面被子里面非常的暖和，我不想出来，外面好冷之类的，然后那个 MV 也很逗
0: ，这首歌可以由躺代言。
2: <笑>对，我觉得躺非常适合，就是缩在被子里面为大家演这首歌的 MV，
3: 还要一边吃橘子和鲜贝。
2: <笑>对，然后满脸无辜，高潮的时候就会有人试图把躺从那个被子里面拽出来躺，躺就抓着被子晃，然后脸上无辜可怜的表情。之前不是有一个
1: 综艺拍那个，就是不想从床上下来的那个男艺人，所有的活动都
2: 在床上完成。
3: 世界上怎么会存在想要把别人从暖炉拽出来这样的人呢
2: ？对啊，我觉得暖炉对于日本来讲也是一个非常有标志性的冬天的东西了，那个蜜该一起，就是桌上摆一盆橘子，然后下面大家缩在里，就是整个构成冬天的要素了
0: 。其实我以为你会讲粉雪，因为我们上次某一次节目里没有提到
2: 啊，粉、哦、雪。也是很老的，对，
0: 是很老的。对，《粉
2: 雪》啊，《<笑>粉雪》也是非常著名的歌，大概十几年
0: 前。对啊，但是我记得我之前看什么综艺节目，他们还是会蛮常提到，然后唱到这首歌的。想到冬天的歌曲，会想到什么？类似于这种综艺节目，还是会有提到这首歌
2: 。因为冬天其实对于日本而言，就刚好就是那个年初年尾，他们最大的过年就是在一月一号嘛，所以。就会有很多那种老一辈的那个演歌冒出来，<笑>冬天也会有很多那种感觉的，就是穿着那个和服的那种感觉，就很有过年的那种感觉，给那种老一辈看的那个样子，也是那个冬天的另外的一种氛围吧
0: 。既然说了这么多关于日本的歌，不如我们可以刚好转到电影，因为。我当时想电影的时候，真第一反应还是会想到《情书》的那个场景。那我想问,问各位，如果说到电影电视，又会想到什么样的关于冬天的电影电视呢？从躺开始，我会
3: 不会把转到日本这个给硬生生的扭回去？因为我想到的第一个是《冰雪奇缘》，第二个是《冰川时代》，哦，对，没有半毛钱关系。我还想到我一个我小时候看过的灾难片，就是《后天》，就是讲那个暴风雪来袭，我印象特别深刻。因为小时候就是小时候吧，我因为我是在电视上看的，所以肯定不是说我后来主动看的
0: ，我是电影院看的
3: 。那也算是小时候吧，毕竟大家高中毕业这么多年了，不要再装了好吗？因为我印象特别深刻，是他里面那些人在那个。纽约的公共图书馆里面烧书取暖，这个片段也后来引发了很多争论。就是说，如果大家被困图书馆要烧书取暖的话，最先烧哪一本？然后应该留哪一些？电影里面他最先把那个什么税法给烧掉了，然后有一个人想烧尼采，然后另外一个人拦住他说：“怎么可以烧尼？哎，怎么有种不可以吃兔兔的感觉？就是怎么可以烧尼采？”我<笑>对那个片段印象特别的深，所以我想到冬天的这种影视都是那种冰雪的
1: 、暴风雪相关的东西。嗯
0: ，那冬冬呢？
1: 就他说这几个电影，我也都会想到，尤其是《冰川时代》，因为我们公司每一天上电梯的时候，那个电梯间里面放那个动画，每一天每一天都在放那个《冰川时代》，我已经看了四五个月了。而且它还不是整篇，就是不是说你每一天去坐电梯，然后你可以就是凭着每一天每一天坐电梯，可以把整部电影看完。它大概就是截取其中五分钟那一段，然后你每一天都看的其中五分钟，就很想翻白眼。除此以外，我还会想到一个，就是很多人会在圣诞去看的《真爱至上》，那个电影我偶尔也会看一下。然后我还会想到之前我们讨论很多，就是可能跟各种相关的电视剧的或者电影。我都提到的，就是请回答一九八八，因为那里面有两集是跟冬天都有很大关系的，一个是初雪，就是他们去告白，然后另外一个就是他们准备给那个就是珍珠做那个雪人的礼物，然后做好了以后，结果因为下雨，然后就没有了，因为整个。幸亏他一九八八就是那种很温暖、很温情的那种感觉嘛，然后放在那个冬天的那个环境里面，就跟我刚刚说的一样，就是冬天其实除了给你冷的感觉以外，就是也会让你有那些特别温暖的那种回忆，所以我会想到这个请回他一九八八
0: 。那超超又想到什么样的电影电视呢
2: ？那作为一个死宅，我是不是应该理所当然的就是想到日本的动画之类的？说到冬天的话，那第一个想到的应该就是白色相布吧？不知道有没有呵呵？看来应该是没有的。就是非常有名的一个日本的美少女游戏 Galgame， <有><笑>然后之后也改编成了动画。它有第一部和第二部啦，第一部那个就是,是讲那个出轨呵呵有。<笑>有人渣之类的，然后第二部后宫之争啊，就是有那个著名的台词，就是明明是我先来的，见吻也好，拥抱也好，还是喜欢上大家伙也好，这样的台词。每当大家看到类似青梅竹马被后出现的女主抢了男主的这种情节的时候，大家就会纷纷的很有默契的打出这样的台词：就是、明明是我先。其他的还有很多那种涉及到恋爱要素的故事，多半都会安排一些桥段放在那个圣诞节前后。然后不管是欢喜的那种约会也好，还是那种后宫之争的喜剧也好，还是就是很悲伤的男女主分别也好，似乎都要扯到就是圣诞节下雪这样的场景。所以就是有很多这样的作品。所以感觉一说到冬天，就会想到这样的青涩的少男少女之间的恋爱故事
0: 。我好像在我看的动漫里面几乎都没有冬天的故事。不过我刚说完这句话，我就突然想起了两个，<笑>一个是一个是柯南里面那种滑雪场里面的杀人案啊，然后我记得还有服部平次出现，然后另外一个我特别喜欢的就是。浪客剑心的那个什么追忆篇里面，就是雪代巴跟剑心之间的那个故事，很悲惨的故事。其实最后一幕是在，也不是说最后一幕，就最后一部分都是发生在冰天雪地里面。就是雪的颜色跟血的颜色其实是有很大反差嘛，我就还蛮喜欢那样去设置的
2: 。可能你比较少会看到那种有爱情元素的。或者有后宫元素的动画，<笑>对我几
0: 乎都看热血漫<笑>热血的也有很
2: 多啊，比如说像《通灵王》很著名的那个猫鼬古宗的那个篇章，就是发生在冬天了、啊，就是马仓叶去看孔山安、啊、娜，就是在冬天，然后猫鼬就在呃那个冬天消失的。很多运动的题材的也会经历冬天嘛，比如说排球也有冬天的场景啊，就是冬天里面。就是想爬山啊，骑车爬山，努力训练到，然后来年就到春天，然后就去高中。当然，那只是个镜头而已了。但是我觉得好像也有蛮多，就是冬天会出现，因为冬天也经常和那种诀别或者最后决斗之类的这种感觉有关系的场景也会出现在冬天
0: 。其实你刚刚打断了我本来想接上的一个我特别想分享的一个场景，就是我一想到冬天学业会有一个。就是《琅琊榜》里面胡歌说的那句话：“下雪了，如此雪夜最适合杀人了”的那句话，对，因为就是那个场景还蛮印象蛮深刻的。那我们刚刚说了歌，说了影视，那接下来就要分享一些文学作品了。我们从东东开始，有什么样的文学作品想跟我们分享吗
1: ？我记得之前我们聊《风花雪月》。的时候聊过一些，因为冬天就很容易想到雪嘛，所以就是当时也讲过一些，比如说雪国，然后我当时还讲了冷血，这个都很符合就是冬天的那种氛围。除此以外，我会觉得冬天很适合看俄罗斯文学，感觉俄罗斯文学就是那种，因为第一就是他们的作家本来就来自于一个高纬度地区，所以他们好像每天都生活在冬天的感觉，然后他们写的那个作品本身也确实就是那种还比较厚重。如果这个是一个刻板印象，反正就我读的大部分作品，就会觉得他们写的话题还比较厚重，然后很适合在冬天，就是慢慢的、仔细的去读。一个就是我会觉得冬天也很适合读《哈利波特》，因为《哈利波特》有很温暖。然后第二就是你去看《哈利波特》电影里面，我最喜欢的就是他们冬天穿着那个。长袍的那个场景，然后，所以我当时去英国的时候就很想说，我也要想去买一个那个长袍，然后走在那个英国的大街上。后来发现并没有人这样穿，所以我就没有买。所以我觉得冬天也很适合读《哈利波特》
0: 。那躺呢
3: ？我在文学这一块，我就写了七个字：学国俄罗
2: 斯文学，
3: 全部都被讲掉了。一开始说雪国，我想说没关系，反正我还有俄罗斯文学，然后就没有了，<笑>怎么办？我我再加一条，还可以读加拿大文学。<笑>加拿大位置也很北，比如说我昨天刚看完《海风中失落的血色馈赠》，里面有很多冬天的描写。我结束了。
2: <笑>那我加一条，还可以读北欧文学，北欧文学，<笑>之类的。
0: <笑><笑>所以又回到了卖火柴的小女孩吗？<笑>还有一些南极探险之类的。<笑>对哦，说冬天的文学作品我，我我真的还说实话，我根本就。没有这种觉得哪一个冬天的文学作品是值得我是，是会让我马上想起来的，可能会有很多那些就是民国时期的小品文会写到冬天，然后可能就又会跟那些什么围炉夜话或者说该吃什么有关，所以也没有很具体的。有一个、嗯、我给你举个例子，而没有很具体的
3: ，就是朱自清写过一篇，就是叫《冬天》，然后他就写说。他们那个小的时候，然后爸爸在屋子里面用一个小锅煮豆腐给他们吃，所有小朋友都围在那个小锅旁边，看着那个水咕嘟咕嘟，看那个爸爸把那个一小块小块豆腐给夹起来，等着爸爸喂到他们嘴里面，就是一个在冬天然后和吃相关的一个特别温
0: 暖的一个小画面。Oh, 我突然想起来，冬天的故事是莎士比亚的一个剧。之前好像有读到一些关于这种关于这个方面的研究，但是具体这个故事到底是怎么样的，我已经不太想得起来了。但是多少又会有那种背叛啊什
1: 么。说完之后，我真的还是不知道它是什么
0: 。对，名字就是《冬天的故事》，是一个比较短的戏剧，但是在学术研究里面还蛮常提到的，可能它的研究价值其实还蛮高的。大家可以有兴趣的话，自己去搜搜看这个故事。那刚刚其实我们跟大家分享了很多关于冬天的故事，希望大家能够坐在暖气旁边或者是暖炉旁边来听我们说这些故事，这样可能大家会觉得更舒服一点。那今天我们的节目就到这里了，我是蒋林山，我是唐林月
1: ，我是东东
2: ，我是超超
0: ，我们下期节目再见
3: ，拜拜。
0: 拜
2: 拜。